0: Vorarlberg live, heute mit Gerold Riedmann. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Woche Vorarlberg Live. Heute unter anderem mit jenem Ausnahmesportler, der Vorarlberg diesen Wilder sprichwörtlich vergoldet hat. Doppelolympiasieger Johannes Strolz ist gleich bei uns zu Gast. Es quellen uns aber auch andere Fragen. Ist das Leben in Vorarlberg überhaupt noch leistbar? Die wirtschaftlichen Entwicklungen stehen im Mittelpunkt eines Gesprächs mit dem Direktor des Neos Lab und dem Ökonom Lukas Susterler gleich. Und der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns ebenso, denn er kommt über das Mobiltelefon zwischenzeitlich zu uns. Viele Bilder, die über Social Media auf uns hereinprasseln. Was macht das mit uns? Was erreichen die Kriegsparteien damit? Und wie läuft's mit dem Cyberwar? Dazu ist ein Experte der ETH Zürich gleich zugeschaltet. Doch zunächst zu den guten Momenten, die wir diesen Winter hatten. Und zu den guten Momenten gehören ganz sicher auch jene Bilder, die sportlich äh, wir von den Olympischen Spielen bekommen haben. Doppel-Olympiasieger Johannes Strolz ist gerade zu Hause in Wart angekommen. Und da bietet es sich doch an, noch ein kurzes Psychle bei Vorarlberg live zu machen, bevor es dann morgen mit den österreichischen Meisterschaften weitergeht. Johannes Strolz, einen schönen guten Abend.
1: Hallo, gute Arbeit.
0: Welche Momente sind denn das, die äh, aus Peking in diesem Winter bei Ihnen unlöschbar sozusagen auf der Festplatte sind, die Ihnen niemand mehr nehmen kann?
1: Ja, sehr viele natürlich. Es hat mit der Eröffnungsfeier schon angefangen. Wirklich ein unvergessliches Erlebnis da mit der österreichischen Mannschaft, die das Stadion marschieren unter den Olympischen Ring Und dann natürlich die Momente während der Wettkämpfe und auch ja, danach die Momente mit der, mit der Betreuer, mit der Teamkollege, das ist wirklich unvergesslich.
0: Wie konnten denn die Feierlichkeiten überhaupt stattfinden? Wie muss man sich das in dem schwer kontrollierten und doch ein bisschen abgeschotteten Olympischen Dorf vorstellen?
1: Ja, das also ÖOC hätte da Gott sei Dank das eine oder andere ein bisschen Bier oder Bika für das Team. Wir haben dann nach dem Renner im, im Quartier gemütlich angestoßen. Es ist jetzt nicht äh, Zeit für eine mordsmäßig große Feier, weil man natürlich noch wichtige äh, Renner haben. Aber wir haben es trotzdem äh, angemessen vieren können. Und dank dem ÖOC eben haben wir auch ein bisschen Pascal zum Anstoßen. Es ist jetzt aber sonst nicht so wenn man es vielleicht vor vorigen Spielen kennt, mit Österreicher Hus und Marz Barty, Also das ist sicher nicht gesehen. Aber ja, ich habe es trotzdem sehr genießen können.
0: Hat so einen Moment, ich probiere es jetzt so im Dialekt, wie denn das eigentlich? Wieso lernt eigentlich ganz Österreich Dialekt? Da gibt es doch sicher 100 ÖSV-Berater, die sagen, Johannes, du musst österreichisch reden und du redest einfach im walserischen Dialekt weiter.
1: Ja, richtig. also ich muss sagen, man hätte mir bis jetzt noch nie gesagt, dass, dass ich anders reden soll. Gott sei Dank, weil ich glaube, den täte ich mir ziemlich schwer, zu wirklich das umzubringen, was ich sagen möchte. Äh, es ist dann, wenn ich im, im deutschen Fernsehen oder auch auf englisch Interviews gibt, gar nicht so einfach, äh, das dann auch wirklich zu transportieren, was ich eigentlich der Zuhörer und Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer da einfach mitgehen will. Äh, ja, ich denke... Vielleicht haben die eine oder andere schon ein bisschen etwas dazu was der Walser dialekt betrifft in in Inner Österreich. Ähm, die, wo es nicht verstehen, die kommen vielleicht einmal auf ein Rennen und, und fragen dann nach, was was da gemeint ist. <lacht>
0: In dem Fall blieben wir jetzt da im Dialekt, solange es das dreht. Hat es denn auch einen Moment gegeben, wo du dir einfach irgendwann denkt hast, was da alles passiert ist, wenn ist die der ganze Druck ein bisschen abgefallen? Wenn hat es für dich mal die Autofahrt oder Treppes gegeben, wo du dir denkst, hast, unglaublich, was da eigentlich mit mir passiert ist?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also Ich haben ja einen ein strikten Kalender und auch das Spiel. Noch. Also, es ist spannend wirklich viel Zeit, um mal durchzuschnuppen und das Ganze realisieren. Aber beim Rückflug von China habe ich ein bisschen Zeit gehabt und habe dort dann am Handy auch noch das ein oder andere Video gesehen vor der, der renner und auch vor der Siegerehrung und dort habe ich mir dann schon gedacht, es ist eigentlich unglaublich, was da passiert ist und speziell, wenn ich auch daran denke, was für große Namen da ohne Medaille heimgefahren sind, ist das schon ja, wirklich etwas Besonderes. Also ich bin ich bin immer noch nicht ganz äh, so weit, dass ich sage, kann ich habe es hundertprozentig realisiert. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht bei der Medaillenfeier Anfang April, das ich dann schon ein bisschen ausruhen können zu dem Zeitpunkt. Und ja, vielleicht konnte es dann dort einmal ein bisschen.
0: Überall persönliche Antworten ist sowieso ab irgendeinem Moment nicht mehr möglich. Aber sind Glückwünsche oder SMS-Sachen dabei, gewesen, wo du denkt, das die hätte man gerne gedacht?
1: Ja, es sind einige dabei gewesen. Also, ich habe wirklich von, von früheren Vorbildern auch von mir, habe ich Nachrichten gekriegt, persönliche, von Benny Reich zum Beispiel oder vom André Mürer. Der Marcel Hirscher hat mir eine Videobotschaft äh, zugeholt. Also, es hat mich wirklich sehr geehrt und natürlich auch von sehr vielen Wegbegleitern, äh, Freunde, Familie und Sus äh, Bekannte, die sich unheimlich mitgefreut haben. Und ich habe auch gespürt, wo ich zurück heimgekommen bin auf Vorarlberg, dass wirklich ja, sich gefühlt jeder mitgefreut hat mit mir. Und das ist wirklich etwas Besonderes. Also das gibt mir sehr viel, das bedeutet mir viel und ist schön zum See, wenn, wenn alle so mitführen.
0: Wie ganz Österreich jetzt war ist der Hubert Strolz für dich oder der Papa. Da gibt es aber auch noch eine Mama mit der Birgit. Wie, wie haben die reagiert? Was sind da die ersten Kontaktmöglichkeiten gewesen und haben die miteinander schon gefestet?
1: Ich habe sie natürlich, äh, sobald es gegangen ist, äh, in, in Peking nach der ganzen äh, Pressekonferenz unter Doping-Controller, habe ich die ersten Momente im Zimmer, im Quartier gleich genutzt, um daheim anrufen und habe da mit Videotelefonie miteinander reden können. Und ja, daheim ist es <lacht> brutal zugegangen. Also es sind ein Haufen Leute vorbeikommen, die ja, sich mitgefreut haben und den ganzen Tag das Telefon auch Brand heiß gelaufen daheim, also wirklich einiges losgesehen und ja, wir haben einfach alle miteinander Riesenfreude gehabt, meine, speziell meine Eltern natürlich, Mama und Papa. Und immer als für mich da, dass ich mich auf meinen Sport konzentrieren kann, speziell die jungen ja, wo man einfach nur auf die Eltern angewiesen ist, wenn sie wirklich viel zieht und, und auch Geld investiert in meine Ausbildung in der Schule und auch für die ganzen Trainings. Das ist halt nicht so einfach für die Elternteile. Und da bin ich sehr dankbar, dass das dann auch ja, irgendwo ein bisschen zurückkommt beziehungsweise, dass sie dann auch sich so mitfreuen können. Das ist schon schön.
0: Hast du gemerkt, dass der Papa wieder viel über Calgary hat nachdenken müssen?
1: Ja, schon, ja. Wir haben dann ein paar Mal über die ganzen Momente geredet. Auch. Und was mir auch aufgefallen ist, hat man natürlich früher schon einiges von Calgary erzählt und da sind echt ein paar interessante Parallelen. Also abgesehen von den Medaillen, sind aus uns ein paar Sachen gesehen, wo ich, ja, wo ich so aus seiner Erzählung, Erzählung schon, Erzählung schon, schon, die Geschichte mit der Eröffnungsfeier, dass um das einfach unheimlich viel äh, Motivation und, und Rückenwind gegeben hat für die Wettkämpfe. Das ist bei mir genau das Gleiche gesehen und er hat auch gesehen damals, hat er genau gewusst, solange es kalt ist, solange Temperaturen wirklich kalt blieben, sind sie mit Kästler einfach perfekt aufgestellt und wir haben mir äh, das Jahr genau das Gleiche denkt Man denkt so so kalte Temperaturen sind haben wir die einfach das perfekte Material und ja ist ist äh, wirklich gut gegangen alles miteinander also das sind schon interessante äh, ja Gemeinsamkeiten
0: zum Material reden wir gleich noch. Ursache, äh, die natürlich auch parallel ist, ist, Kombi an und für sich der Bewerb, äh, der ja für den äh, Papa Hubert wichtig g'si ist und auch für die äh, das erste Gold äh, braucht. Hätte ja, Disziplin, die ja im Prinzip kann man jetzt nicht viel freundlicher sagen, vom Usterber bedroht ist. Wie siehst du Zukunft von der Kombi?
1: Ich denke, dass Kombi schon ein Potenzial hätte, aber es ist nicht, nicht einfach zum Umsetzen. Ich denke, wichtig ist, dass wirklich äh, Speedläufer und Technik die Möglichkeit haben, zum sich äh, wirklich äh, gut präsentieren und auch ihre Stärke der jeweiligen Disziplin gut ausspielen. Und das ist gar nicht einfach, um das Mittelmaß zu finden. Äh, Im Slalom ist es halt so, dass es relativ trainingsintensiv ist und, und auch allein schon vom Material her Weit weg ist vor der, vor der restlichen Disziplin. Also, das, das ski ist schon 1,65 Meter lang und, und der Riesental Ski, der nächst kürzere oder der nächst längere eigentlich, ist schon 1,93 Meter lang. Also, da sieht man schon, dass da ein, ein großer Sprung ist zwischen Riesental und, und Abfahrtski, ist nicht so ein großer Unterschied, also wir, wir zum Slalom-Ski beispielsweise. Und das macht es dann schon ein bisschen schwierig zum, für die Abfahrer auch, äh, ja, ein, Bewerb zu bieten, der, der, sie auch nicht von vornherein benachteiligt. Ich denke, dass man mit der Regelung, dass der, nach der also, dass der Schnellste nach der Abfahrt als Erster im Slalom startet, das ist schon ein guter Schritt gesehen. Für die Zukunft denke ich, dass es vielleicht bei gewisser alte gut passiert, wie in Wengen oder Kitzbild zum Beispiel, dass man da eine gute Lösung findet oder auch bei großen Ereignissen, denke ich, wird es sich gut da Kombits Kombi zu machen. Aber man muss es, wenn man es macht, muss man es sicher körig machen und mit Hand und Fuß, weil wenn man es stiefmütterlich behandelt, so jetzt die letzten Jahre, dann wird es, glaube ich, schwierig in Zukunft, dass es attraktiv ist und vermarktbar ist.
0: Aber heißt es für dich, dass du die jetzt so in den weiteren, immer im September statt den 30. Geburtstag, aber das heißt jetzt eigentlich nur, dass es damit dann richtig losgeht in der nächsten Saison, ähm, musst du dich auf eine Disziplin spezialisieren oder wie gehst du damit um?
1: Also, für mich ist klar, dass der Hauptfokus auf dem Slalom bleibt. Ich werde da der Großteil vom Trainingsaufwand wie lecker und ich hoffe jetzt, dass ich jetzt den nach der letzte Renner noch Zeit habe, um mit der Trainer da einen guten Plan machen für die kommende Saison und auch für die Jahre danach. Es ist schon ein bisschen ein Thema gesehen, dass ich den Riesentaler wieder vermehrt dazu nehme. Dort wäre aber wichtig dass sie in der Weltcup-Startliste 500 Punkte erreicht Das haben ich jetzt leider nicht geschafft. Da ist jetzt die Ausgangslage von der Punkten relativ schwierig, aber wir werden sicher diskutieren wie man da in Zukunft tut. Aber es ist ganz klar, dass der Slalom die Hauptdisziplin bleibt und die darf auch nicht drunter Nicht
0: um Weltcup-Punkte. Leider sozusagen geht die nächste Tag im Unterfuhr. Das ist ja einerseits am, Gras am Grasjoch und auf der Sebliger sind die Renner angesetzt. Ab morgen geht los, bis Ende Woche. Österreichische Meisterschaft. Warum und wieso brennst du so dafür? Es geht für dich um einen vierten Staatsmeistertitel im Prinzip.
1: Genau, ja. Also für mich ist es einfach jedes Jahr ein, ein schöner Abschluss von der Saison. Ich habe das die letzten Jahre immer schon ja, unheimlich cool gefunden, dass man mit äh, Vorarlberger da miteinander weg ist. Man ist ja da dann nicht mehr mit dem ÖSV unterwegs, sondern wirklich mit dem, mit dem Landesverband, mit dem VSV. Und das ist immer echt äh, eine lustige und äh, wirklich eine lockere Atmosphäre, mit der Vorarlberger Teamkollegen, mit den Nachwuchsläufen, mit den Jugendkaderläufer da miteinander einen Start als Vorarlberger Team. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ja, das hat sich nicht geändert. Ich denke, dass das noch einmal ein, ein, ein cooles Rennen wird und freue mich schon drauf, da mit der anderen, mit der Junge, speziell an zu gehen und nochmal Gast zu gehen. Und ich denke, dass es auch vielleicht in Zukunft eine schöne Sache wäre, wenn wieder mehr Weltcup-Beteiligung da wäre, weil es auch für, ja, für junge Athleten und auch für, vielleicht für heimisches Publikum eine gute Möglichkeit ist, zum ein bisschen in Kontakt treten.
0: Ja, wir wollen noch schnell über das Material reden. Was hast du jetzt für die nächste Saison? Du musst jetzt ja eigentlich, um die Geschichte aufrecht zu erhalten, immer noch weiter, wenigstens Finish von der Kante. Das wirst du nicht auch wegbringen oder wird das gerne immer machen?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich jetzt schon richtig auf den Service Mal, Es ist sehr gut gewesen, dass ich es jetzt selbst gemacht habe. Ich denke, es hat zwar viel Energie gekostet und auch Zeit. Ich merke jetzt auch, dass ich da ein bisschen, ja, die Rechnung präsentiert krieg für das Ganze, weil ich wirklich müde bin jetzt. Aber ich denke, es hätte sich absolut ausgezahlt und für die Zukunft wird sicher wichtig, dass ich mich sehr gut mit dem künftigen Service mal abstimme, dass ich da wirklich mich gut einlebe mit ihm und, und da den kommen Aber es ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn ich in Zukunft nicht mehr die, die viele Arbeit haben am Nachmittag im Skiraum. Das ist wirklich ein großer Aufwand, den man betreiben muss, zu einer Zeit, die man eigentlich anders nützen sollte, dass man einfach wieder fit fürs nächste Training, fürs nächste Rennen ist. Und ja, ich meine, die Geschichte wäre natürlich cool, wenn ich das weiterhin selber machen täte, aber ich denke, dass es das nicht wirklich dafür steht. Also ich, ich bin froh, wenn ich es dann nicht mehr selber machen muss.
0: Du kriegst von heute fix einen Servicemarkt gestellt, wird gerade auch gesehen herrscht. Kannst du den Rainer Salzgeber da anrufen und sagen, du, den und den hätte ich namentlich gern?
1: <lacht> Leider ist es nicht so einfach. Wir haben sehr viele gute Serviceleute behält, be also wirklich Weltklasse-Servicemänner und die sind natürlich aber Großteils eingeteilt. Der Stefan Bertolt, der service von Jette, die Hans die jetzt frei werden. Ich denke aber, dass er sicher auf der, auf der Speed-Schiene bleiben will und vor dem her hat es nicht auf mich passt, als Slalomfahrer. Ich habe mit dem Salzi schon geredet und bin überzeugt, dass er da eine gute Lösung finden wird. Wer es wird, äh, kann er, glaube ich, selber noch nicht sagen. Man muss jetzt auch abwarten, was tut sich Firmen intern noch. Vielleicht ist noch ein oder andere Wechsel vor der, der Athleten her, aber ja, ich bin überzeugt, dass wir eine gute Lösung finden werden und freue mich dann schon, mit dem Ma zusammen zu schaffen.
0: Bei dir gibt es einmal keinen Wechsel, was Chibi betrifft.
1: Nein, ich bleibe definitiv bei also ich bin sehr, sehr zufrieden und ich glaube, es hätte auch jeder gesehen, der es ein bisschen verfolgt hat, dass das Material richtig gut funktioniert. hätte mhm. ist wirklich top aufgestellt, wir haben so viele Leute, die Tag für Tag alles haben, dass man da vorwärts kommt, dass man das beste Material zur Verfügung gestellt kriegt und das ist wirklich eine riesen, eine riesen Geschichte und eine super Sache. Ich bin froh, dass ich ein guter Kontakt haben schon über Jahre zur Firma. Ich habe es auch nicht weit. Geografisch ist es ein Vorteil. Ich kann im Dialekt reden über die Ski und man versteht mich. Das ist vielleicht auch ein Vorteil, dass man da wirklich alles, was man spürt, so wie einem der Schnabel gewachsen ist, auch weitergehen kann. Und ja, es ist meiner Meinung nach die beste Skifirma der Welt. Speziell für mich ist es einfach die beste und darum freue ich mich auf weitere gemeinsame Jahre.
0: Wer eine Zufallsbegegnung mit dir haben möchte, werde ich noch kurz irgendwo beim sehr sehen. Herr Wot, der ist die nächsten Tage im Unterfuhr eigentlich ganz gut bedient, wo du äh, in der Silveretta äh, unterwegs bist. Am 3. April gibt es einen großen Empfang in der Gemeinde Wart. Ist das ein besonderer Tag? Auf der Homepage schreibt ja Wart ganz stolz an alle Strolzi-Fans, also von Salzi zu Strolzi. Äh, was wird das für ein Tag, dieser Sonntag, der 3. April?
1: Ja, ich bin schon gespannt, was mir erwartet. Ich kriege ein bisschen mit am Rand, was was plant ist, aber eigentlich nichts Detailliertes. Meine Schwester ist da auch ein bisschen am, am Mitorganisieren und auch der Bürgermeister, äh, ein Chefin vom Tourismusverband und auch Susan Olyth vom, vom Skiclub Regenzer Wald. Der Wolfgang Schwarzmann ist auch involviert. Also da bin ich wirklich dankbar, dass da so eine große Bemühung da ist, dass man so ein schönes Fest zustand äh, bringt und bin wirklich schon gespannt, was mir erwartet. Ich glaube, es wird wirklich eine coole Sache und ja, würde mich freuen, wenn, wenn natürlich viele Leute da sind und das mit mir gemeinsam, den Vieren.
0: Wie geht für dich? Jetzt wieder zum Abschluss, die österreichische Meisterschaft im Unterfuhr haben wir angesprochen, aber irgendwann sollte ich um die Zeit kommen, wo einfach da steht. Äh, ist da schon Urlaub bucht?
1: Na, Urlaub ist noch kein Bucht. Das ist plant dass ich noch ein bis zwei Tage skitest mit der Firma und danach werde ich Ski mal wieder lange sitzen stellen, werde dann vielleicht ein bisschen Langlaufen gehen oder daheim noch Skifahren, die ein oder andere Skitour werde ich sicher auch noch machen. Aber ja, es ist, es ist jetzt dann wichtig, dass ich wirklich mich gut ausruhe, dass ich die Akkus wieder auflade, dass dann einfach die Energie und und Kraft wieder da ist für die Vorbereitung für die kommende Saison. Ich möchte wieder im Sommer wirklich hart trainieren, dass ich körperlich top fit bin für die kommende Saison. Es ja, ist natürlich das Skirichter schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, nicht ganz so wie ich es vor dem letzten Jahr gewohnt bin. Die letzte Jahr bin ich ein bisschen besser ausgestiegen, konditionell aus dem aus Winter, weil ich am Nachmittag mehr Zeit hatte für die Kraftkammer und auch sonst fürs Training da muss ich sicher gut dahinter gehen, aber der erste Schritt ist schon mal, dass ich mich wirklich mir gut ausruhe und das Ganze auch ein genieße. Wunderbar.
0: Das wünschen wir alle. Johannes Strollz, vielen, vielen Dank für die Einblicke hinter den Kulissen und ja, wie hätte es anders funktionieren sollen, als dass wir dialekt
1: schwätzend. <lacht> ja, vielen Dank. Danke für die Einladung und eine gute Sendung noch.
0: Dankeschön. Und äh, wer äh, bei diesem Festakt in Wad dabei sein möchte, auch die VN und Vollat unterstützen den Empfang, wer nicht live vor Ort sein kann, der sieht die Übertragung am 3. April, auch hier auf voll.at. Ja, wir sind pandemiegebeutelt und nicht alle Themen sind so erfreulich wie jene der Olympischen Spiele. Es sind mehrere Krisen, die übereinander liegen, Krisen, die vor allem auf unsere unseren Alltag Auswirkungen haben. Man könnte sagen, wir sind pandemiegebeutelt auf der einen Seite, sind aber mitten durch die kriegerischen Handlungen in Europa in einer nächsten Wirtschaftskrise angekommen und natürlich einer, die unsere Freiheit insgesamt bedroht. Dafür ist unser nächster Gast ein ausgesprochen guter Ansprechpartner. Lukas Susteller ist Ökonom und Direktor vom Neos NEOSLAB, also der Parteiökonomie, der Parteiakademie der Pinken, so wollte ich das sagen, und freue mich sehr, Herr Susteller, dass Sie bei uns sind, veranstaltungsbedingt sozusagen in Vorarlberg. Da ist ja der Titel des Vortrags, der in 40 Minuten stattfindet. Können wir uns das Leben in Vorarlberg überhaupt noch leisten? Damit ist die Einstiegsfrage vorgegeben. Ist das Leben in Vorarlberg überhaupt noch leistbar?
2: Zunächst einmal danke für die Einladung. Ähm, ja, es ist natürlich noch leistbar. Die Frage ist nur, was bekommt man sozusagen für das Geld, das man aufwenden muss? Und das sieht man einfach dass sich die Lebenshaltungskosten in Vorarlberg natürlich durchaus parallel zu anderen Bundesländern sehr stark entwickelt haben und dass die angesprochenen Krisen, die Pandemie auf der einen Seite und jetzt die Energiepreiskrise, die ausgelöst wurde natürlich auch von der kriegerischen Auseinandersetzung von Russland in der Ukraine, dass das natürlich einen massiven Effekt darauf hat, was mit den Preisen in Vorarlberg passiert und vielleicht auch in einem zweiten Rundeneffekt mit den Immobilienmärkten, mit den Wohnungsmärkten in Vorarlberg. Man sieht ja hier einen wunderschönen Immobilienmarkt in gewisser Weise. Also direkt. Äh, alles, alles nicht leistbar
0: und auch alles vor der Krise im Prinzip auch vor den Kampfhandlungen. Das trifft ja übrigens auch für den Benzinpreis zu. Da ist ja auch die Frage, wie viel kriegerische Handlung, wie viel Russland ist da tatsächlich drin? Die Bundeswettbewerbsbehörde hat heute angekündigt, man wolle sich das näher ansehen in Sachen Absprachen der freien Marktteilnehmer sozusagen. Was ist Ihr Eindruck?
2: Naja, mein Eindruck ist, dass die Politik hier zum Teil halt versucht natürlich auch ein bisschen sich rauszulavieren aus der, aus der Situation. Ja, es ist sicher so, dass die Preise im Anziehen, also im Steigen durchaus schneller manchmal sind als im Sinken, aber das liegt schon auch daran, dass die Unsicherheit nach wie vor sehr hoch ist und wenn Sie oder ich jetzt am Wochenende tanken waren, haben wir schon gemerkt, okay, die Preise sind deutlich niedriger als noch vor einer Woche oder vor eineinhalb Wochen, also es passiert hier schon etwas und am Ende des Tages gilt auch hier der Brennpreis, also der Rohölpreis, der am globalen Weltmarkt gehandelt wird, der sich langsam auch natürlich wieder an der Tankstelle bemerkbar machen sollte, der ist jetzt gerade auch wieder deutlich gesunken. Also Das heißt, man kann hier schon noch ein bisschen Entlastung hoffen. Das Problem ist nur, dass die Politik derzeit ein bisschen, also gerade die Bundesregierung sehr stark versucht, an allen möglichen Stellen kleine Dinge zu verteilen, um möglichst kleine Pflaster zu verteilen aber die großen Themen ausklammert, nämlich die großen Themen, die da eben heißen, zum Beispiel dass äh, der Bereich Immobilieneigentum, äh, muss da das Steuersystem ist eigentlich auch ein bisschen anders, moderner aufgestellt werden, wie auch in einigen Nachbarländern und dass am Ende des Tages auch die Kaufkraft dadurch geschützt wird, dass der Lohn- und Abgabenkeil kleiner wird, also dass vom Brutto auch mehr Netto überbleibt. Da sind wir in Österreich tendenziell nach wie vor im internationalen Vergleich besonders schlecht aufgestellt.
0: Das heißt, bei all den Ankündigungen der Regierung, auch der Finanzminister aus Vorarlberg, Magnus Brunner, der ja einen Gutscheine verschicken möchte, die mhm. vor den kriegerischen Handlungen beschlossen wurden und irgendwann dann, Aussah, an die sehr Gutverdiener zum Einlösen kommen sollten. Dann wurde ja am vergangenen Wochenende äh, erst äh, dieses äh, Energieentlastungspaket, das durchaus auf die Spritpreise gemünzt war und auf die äh, Heizungskosten äh, sozusagen äh, angekündigt, wobei es hauptsächlich in die Mobilität ging. Ähm, ist das alles kurzfristige Aktion und, oder, oder wäre ein richtiger Umbau, wie Sie das ansprechen, in Richtung äh, Arbeit weniger zu besteuern oder die, die, den Lohn weniger zu besteuern, wäre das in der Kürze der Zeit überhaupt möglich?
2: Also das könnte man relativ rasch machen, weil natürlich die Daten sind äh, verfügbar, die Daten werden auch zentral äh, im BMF natürlich äh, auch äh, gesteuert, wenn es um Steuerdaten, äh, Arbeitnehmerveranlagen und anderes geht. Das Thema ist nur, dass wir jetzt in einem Modus sind, wo wir knapp 1,72 Milliarden Euro ähm, in unterschiedlichsten Töpfen sozusagen an Steuerentlastung versprochen bekommen und gleichzeitig... Aus der anderen Tasche nimmt uns der Finanzminister in diesem und im nächsten Jahr über die kalte Progression ungefähr drei Milliarden Euro aus der Tasche. Und das ist sozusagen ein bisschen das, das Problem mit, dieser, mit diesen Ankündigungen und mit diesem Marketing von Reformen, dass dadurch, dass wir im Gegensatz zur Schweiz, im Gegensatz zu Schweden, im Gegensatz zu vielen anderen entwickelten Industrieländern immer noch die Inflation besteuern, also nur weil der Lohn mit der Entteuerung wächst, sind Sie oder bin ich für den Finanzminister ein reicherer Mann geworden, was aber de facto nicht stimmt, weil wir uns um das Geld genau dasselbe leisten können. Aber in der Steuerprogression steigen wir rauf. Und dadurch haben wir natürlich einen Effekt, der relativ rasch Milliarden reinspült im Finanzministerium. Und mit dem hat man leider eben nicht die Ressourcen genutzt, um größere, strukturellere Reformen zu machen, sondern man verteilt dann halt immer wieder, gerade vor Wahlen, Allerlei Goodies und die sind halt manchmal Gutscheine, die sind manchmal außerturliche Pensionsanpassungen und die ist, sie sind auch manchmal, dass man gewisse Einsparungen eben nicht macht, weil man sie jetzt sich doch leisten kann, weil sozusagen wir alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mehr gezahlt haben und da ist halt jetzt diese Teuerungskrise, die wir haben, wir haben jetzt 5,8% Prozent Inflation in Vorarlberg, das ist zu viel wie 1984 nicht mehr, das ist also schon eine Ausnahmesituation, wir haben gleichzeitig 0% Zinsen, das heißt... Der Finanzminister sagt Import Inflation will damit sagen, ich kann gar nichts
0: damit dagegen machen und die Energiepreise werden wieder sinken. Also schauen wir mal. Oder sind auch Zinserhöhungen,
2: wie wir es jetzt gerade eben von der US-Notenbank gesehen haben, ein Thema? Also die sind in Europa derzeit noch kein Thema, aber wir werden heuer sicher die eine oder andere symbolische Zinserhöhung schon haben. Sie wird aber definitiv nicht in Richtung 6 gehen, wo unsere Inflationsrate liegt. Ja, da also muss man nachfragen,
0: was heißt symbolisch? Ist das das Viertelprozent? Genau, ja.
2: das sind diese Viertelprozentschritte. Davon können wir schon heuer einen sehen. Da, da passen gerade viele Volkswirtinnen, die da noch viel berufener sind als ich, ihre Prognosen gerade an. Aber es ist sicher nicht so, dass wir eine, einen Realzins sehen, also dass zum Beispiel die Zinsen stärker höher sein werden als die Inflationsrate. Aber um nochmal auf den Finanzminister zurückzukommen, er mag Recht haben, dass viel von der Inflation jetzt gerade kurzfristig importiert ist. Das Problem ist, das österreichische System ist nicht gut vorbereitet darauf, diese importierte Inflation abzufedern, sondern eher darauf vorbereitet, diese Inflation in einen Zweitrunden, in einen Drittrundeneffekt zu schicken. Und was es jetzt geben müsste, wäre eben das Commitment zu sagen, wir sehen, die Teuerung ist gerade hoch, sie wird auch auf absehbare Zeit auf die kommenden Monate hoch bleiben. Wir versprechen aber, wir senken wir entlasten den Faktor Arbeit, wir stellen mehr Kaufkraft damit auch zur Verfügung, wir machen dafür auch Reformen und dafür gibt es eben nicht diese viel zitierte Lohnpreisspirale, die dann dazu führt, dass die Preise auch an vielen anderen Stellen der Volkswirtschaft dramatisch steigen könnten. Bleiben wir noch kurz
0: beim Energiepreis und damit mhm. beim russischen Gas, weil Österreich ja in der bemerkenswerten Lage ist, 80 Prozent des Gasbedarfs sich in Russland äh, zuzukaufen und damit äh, bei äh, Herrn Putin äh, sich einzudecken. Ähm, die Produktion wird ja auch in ganz vielen Bereichen teurer. Wer hätte gedacht, das Zeitungspapier, das ist jetzt aus meiner Perspektive das, was mir einfällt, aber es gilt auch beim Bäcker, wenn jetzt Getreide knapper wird, wenn auch zum Brotbacken natürlich Wärme benötigt werden, dann werden wir es ziemlich bald auch im Brotpreis spüren. Welche Hauptauswirkungen sehen Sie denn auf die Produkte, auf die Preisentwicklung
2: in den kommenden Monaten? Nee, man muss zwei Szenarien in gewisser Weise unterscheiden. Das eine Szenario ist das Szenario, dass alles teurer bleibt. Also zum Beispiel, dass zum Beispiel Strom als wichtiger Input und Gas als wichtiger Input teurer bleiben. Das wird definitiv dazu führen, dass alle Branchen, die diese Inputs brauchen, versuchen werden, die irgendwie weiterzugeben. Das wird in einigen Bereichen sehr gut funktionieren. In anderen Bereichen, gerade dort, wo man im globalen Wettbewerb steht und vielleicht auch ein US-amerikanischer Konzern, wo das Gas ein Zehntel von dem kostet, was es gerade bei uns kostet, im, im Markt steht, wird es schwierig sein, diese Preise durchzusetzen. Und da wird man sich die Frage stellen, wird die Produktion in Europa sich noch ausgehen, ist die noch rentabel. Aber der zweite Effekt, ich glaube, das ist der, vor dem wir gerade mehr Sorge haben müssen, was passiert, wenn es wirklich zu Engpässen kommt? Also wenn wirklich das Szenario Putin auf der einen Seite oder die europäischen Länder und der Westen auf der anderen Seite verhängen sowas wie ein Gasembargo. Also es fließt kein Gas mehr aus Russland. Für den Fall gibt es einfach den Bedarf, dass man dann auch gewisse Steuerungsmechanismen nimmt und gegebenenfalls in der gerade energieintensiven Industrie auch mal sagt, da gibt es sozusagen eine, eine, eine Phase, in der Gas nicht mehr zur Verfügung steht. Das sind die Notfallpläne, auf die man sich gerade vorbereiten muss, weil das Szenario gerade nach vier Wochen Krieg einfach nicht bei Null Wahrscheinlichkeit liegt, dass Putin vielleicht auch das Gas wirklich als Waffe einsetzt und sagt, gut, ich drehe solche mit ab. Die Gasabhängigkeit haben wir diskutiert,
0: aber Österreich hat auch, das hat auch ihre Institution ja auch schon beleuchtet, bei anderen Geschäften mhm. ein ganz gutes Händchen mit sogenannten Hybridstaaten oder autoritären Staaten, ein US-Präsident hätte früher Schurkenstaaten dazu gesagt, zusammenzuarbeiten. China, Russland, Arabische Emirate, Österreich ist dort überall Wordmaster, äh, <lacht> wie wie konnte es dazu kommen oder wieso ist das so?
2: Also, Sie haben gerade eine Studie angesprochen, wir haben uns im NEOS Lab angesehen, äh, die internationale Verflochtenheit Österreichs mit unterschiedlichsten Ländern und haben uns vom Economist, vom britischen Magazin, äh, die haben so eine Forschungsabteilung, die Intelligence Unit, angesehen, welche Länder davon besonders demokratisch sind und welche Hybrid- oder autoritäre Regime sind. Und Österreich ist im Verhältnis, und das haben Sie richtig angesprochen, äh, recht autokratenfreundlich. Das liegt nicht zuletzt an der großen Beteiligung äh, und dem großen Handel mit Russland. Äh, Österreich ist das Land neben Zypern in Europa, das am meisten ausländische Direktinvestitionen aus Russland hat. Das sehen wir in der OMV, das sehen wir aber auch auf den Immobilienmärkten. Da ist viel russisches Geld da. Und das war in den vergangenen 10, 15, 20 Jahre durchaus auch ein gutes Geschäft. Es hat nur ein paar Schwächen in Österreich verschleiert, nämlich die Schwäche, dass man vielleicht in demokratischen, sehr wettbewerbsfähigen, sehr zukunftsorientierten Volkswirtschaften an manchen Stellen auch nicht mehr so mithalten konnte. Also der Grund vielleicht, wieso danach der Cybersecurity-Experte, der heute hier im äh, virtuellen Studio sein wird, von der ETH in Zürich kommt oder von der ETH aus der Schweiz, liegt halt auch daran, dass zum Beispiel die Schweiz in dem Bereich massiv Humankapital aufgebaut hat, tolle Forschungsstandorte und tolle Unternehmen hervorgebracht hat. Und wir haben uns um diese Exzellenzinitiativen ein wenig gedrückt in Österreich und haben das ein bisschen kompensiert damit, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so genau hingeschaut haben, woher denn das Geld jetzt kommt. Und auch diese Brückenfunktion, die wir ja immer außenpolitisch auch hatten, auch ein bisschen wirtschaftspolitisch ausgenutzt haben, das fällt uns jetzt auf den Kopf, weil das waren natürlich keine nachhaltigen Geschäftsmodelle. Weil am Ende des Tages waren viele russische Investoren in Österreich nicht deswegen, weil wir ein toller Standort sind oder weil es für sie ein besonders aussichtsreiches Investment war, sondern weil sie gehofft haben, dass sie dann vielleicht sich vor Sanktionen schützen können oder dass sie ihre äh, zitierten Schäfchen damit ins Trockene bringen. Russisches Kapital, ein
0: Faktor in Österreich, wie ist das perspektivisch zu bewerten? Sind das jetzt kurzfristige Aufrufe zu sagen, wir sollten eigentlich kein russisches Gas mehr kaufen oder wir, wir müssen kurzfristig wird es ohne dies nicht möglich sein, aber was passiert auch mit dem russischen Kapital, das in Österreich gebunden ist?
2: Das wird ein bisschen auf die Sektoren ankommen. Also wir haben ja zum Beispiel natürlich in der, in der OMV und, und rund um sozusagen den Gas- und Ölbereich sehr viele russische Investitionen. Wir haben ja auch einen Gasspeicher zum Beispiel, der in, Gas, in Hand von Gazprom liegt. Und ich bin mir nicht sicher, ob man da in fünf bis zehn Jahren nicht ganz andere Eigentümerstrukturen wird vorfinden müssen. Einfach wenn diese Sanktionen, die wir jetzt haben seit wenigen Wochen, wenn die mehr als nur weitere Wochen, sondern eher Monate oder Jahre ins Land ziehen, dann, dann wird sich die Eigentümerstruktur hier verschieben müssen, weil kein Investor bleibt dann sehr lange in, diesem, in, in Österreich, wenn er auf seine Investition eigentlich keinen Zugriff mehr hat, keinen wirklich realistischen und keinen nachhaltigen ähm, und auch bei den Immobilienmärkten äh, wird, wird man sich ansehen, welche Sanktionen ja wirklich dann auch, auch umgesetzt werden. Wir haben jetzt die letzten Wochen ja eine Reihe von Bildern gesehen aus dem Hamburger Hafen oder aus Triest, wo äh, Yachten festgesetzt werden. Man darf gespannt sein, wann man die ersten Bilder auch in Österreich sieht, wenn Vermögen von Personen und Persönlichkeiten von den Sanktionslisten auch in Österreich festgesetzt wird. Das haben wir nur noch nicht gesehen, aber da kann ich mir vorstellen, sind die Juristinnen und Juristen schon dahinter herauszufinden, wo sind dann genau die wirtschaftlichen Verbindungen und wo sind die Assets, die jetzt wie es so schön heißt, auf Neudeutsch eingefroren werden, also gefreezt werden. Das ist etwas, was sicher ja die nächsten Wochen auch immer wieder durch die Kazetten geistern wird. Naja, und die Frage auch, welche
0: Oligarchen sich dann auf der Liste findet, der in Österreich besonders aktive Oleg Deripaska mhm. ist ja bisher von diesen Listen verschont geblieben. Die österreichische Regierung schwört, damit nichts zu tun haben zu wollen, aber dennoch ist er bisher nie auf einer solchen Liste aufgetaucht und die Assets werden ja sowohl von einem Hotel in Lech bis zu einem nicht äh, näher, oder doch näher bezifferten, aber nicht, nicht zu kleinen strabag
2: hier durchaus vorhanden. Ja, absolut, aber... Das ist ja das Relevante auch. Private Investoren und private äh, Unternehmen ziehen ja dann auch ihre Schlüsse. Also der Syndikatsvertrag, äh, der angesprochene bei der Strabag, äh, der wird ja aufgelöst. Äh, da wird ja gerade eine sozusagen Nachfolgeregelung gesucht, um äh, der Repaska aus der Strabag zum Beispiel rauszubekommen. Und das ist ja in vielen Bereichen so, wird man Investoren, die man vielleicht vor fünf oder zehn Jahren an Bord geholt hat für ein Hotelprojekt oder für andere Dinge, die wird es vielleicht dann in fünf Jahren nicht mehr geben, weil man sich ähm, gerade in diesen Zeiten davon, dazu entschieden hat, die ganzen Themen, die man da, sich damit einkauft, nicht an, annehmen zu wollen. Weil am Ende des Tages geht es ja bei Sanktionen auch immer um die Frage, gerade in einem sehr US- und Eurozentrierten Geldsystem, habe ich damit Probleme, wenn ich zum Beispiel international, äh, Kunden, internationale Gäste, internationale äh, andere Unternehmen äh, als meine Zulieferer habe und dann plötzlich eine Bank in Amerika zum Beispiel sagt, ah, ihr habt aber als Eigentümer jemanden, der ist auch bei uns auf einer Sanktionsliste und mit dem können wir nicht arbeiten. Da werden viele Unternehmen jetzt auch einfach den Schlussstrich ziehen müssen, um nicht in den nächsten Jahren äh, die eine oder andere Problematik zu bekommen, weil man einfach da Menschen von der Sanktionsliste in den Eigentumsstrukturen hat. Gut, das kennen auch viele Vorarlberger Exportunternehmen, die sich zum Beispiel, okay. iranische
0: Kunden immer schlechter leisten konnten beispielsweise. Definitiv. Ähm, ich wurde dieser Tag immer wieder an ein Gespräch mit Joschka Fischer erinnert. Vielleicht ist ja auch ein alter Außenminister sozusagen das richtige Rüstzeug, um über großen, den großen Weltengang nachzudenken mhm. und äh, hat ja auch Bücher dazu geschrieben. Ähm, auch die Frage in den Mittelpunkt gestellt, Europa wird sich irgendwann entscheiden müssen für Ost oder für West. Ist das jetzt auch ein Schritt dessen, dass wir uns als Europa auch in Richtung Westen stärker orientieren werden? Oder sehen Sie diese ganzen Sanktionen und auch das russische Zurückdrängen von Investments und so weiter, also das Auflösen von Verträgen für einen eher kurzfristigen, kurzfristigen Aktionismus?
2: Ich glaube, die... Wir werden uns entscheiden müssen, aber die Entscheidung ist keine geografische. Ich glaube nicht, dass es um Ost oder West geht, es geht um liberal oder autoritär. Und ich glaube, da ist schon sehr klar, dass sich Europa für das Liberale entscheiden muss und eben nicht für das Ja im Zweifel vielleicht liberal oder das kaschiert Liberale, weil das hatten wir sicher auch unter Putin die ersten fünf bis zehn Jahre seiner Präsidentschaft, hat es ja durchaus Signale gegeben, wo man Oppositionsrechte gestärkt hat, wo man eigentlich Medien auch durchaus gestärkt hat und dieses Abdriften ins Autoritäre ist ja etwas, was wir über das vergangene Jahrzehnt gesehen haben und was wahrscheinlich auch im Nach äh Nachgang betrachtet zu wenig geahndet wurde von der westlichen Wertegemeinschaft. Und ich glaube, diese Werte, diese liberalen Werte von die anfangen bei der Medienfreiheit, die Putin genauso ein Dorn im Auge ist wie die Freiheit auf Selbstbestimmung und das Wahlen, das hervorbringen, was, es, was sie hervorbringen, nämlich die Selbstbestimmtheit und das ukrainische Volk hat selbstbestimmt entschieden, dass es einen Zelensky als Präsidenten haben möchte und nicht jemanden, der, der die Ukraine an Russland heranführen möchte und das akzeptieren autoritäre Regime nicht. Und diese Entscheidung gibt es ganz klar, aber das ist nicht unbedingt eine reine Ost-West-Frage, sondern es ist einfach eine Frage von liberaler Demokratie gegen das, was sich da jetzt an unterschiedlichsten Formen von illiberalen Demokratien bis zu wirklichen Autokratien in den letzten Jahren gebildet hat. Was ist, um dann rein demokratisch und lupenrein demokratisch
0: funktionieren zu können, auch in Österreich notwendig? Wenn wir haben alle die Inseratenkorruption und andere Themen der Regierung gesehen, die alle durch äh, in, in intransparenten Teilen äh, möglich waren, Budget des Finanzministeriums oder verschiedene andere äh, Sümpfe, in denen es einfach die Möglichkeit gab, Dinge zu finanzieren, die ganz andere äh, Effekte hatten, als was dem Steuerzahler eigentlich versprochen war. Inwieweit ist denn in Österreich auch Transparenz mehr notwendig? Weil wenn man den
2: Finanzminister fragt, haben wir ein
0: Korruptionsproblem? Hat die ÖVP ein Korruptionsproblem? Ist die klare Antwort
2: nein. Und die Rechnungshofpräsidentin hat kürzlich in einem Süddeutsche Zeitung Interview gesagt, ja, wir haben derzeit ein Korruptionsproblem. Also ich, ich möchte das jetzt nicht mit Putins Russland vergleichen, das ist wie gesagt eine, eine andere Baustelle sozusagen und ein, ein anderes Problem. Aber wir haben in Österreich eine, eine Tradition, dass der Staat nicht sehr transparent auftritt. Und das ist im internationalen Vergleich gerade mit anderen gut ausgebauten Wohlfahrtsstaaten eigentlich unüblich. Die Schweden, aber eben auch die Schweiz, hat eine, ein viel höheres Ausmaß an Transparenz, im Neudeutsch würde man sagen Accountability des öffentlichen Sektors. Der öffentliche Sektor muss sich rechtfertigen dafür, wieso es gewisse Dinge gibt mit öffentlichem Geld, mit unserem Steuergeld, die angeschafft werden, die inseriert werden, die in, in der einen oder anderen Form wieder äh, unter die Leute gebracht werden und da haben wir in Österreich Wirklich, wirklich keine Tradition. Das ist Gutsherrenart, nach der oftmals mit Steuergeld umgegangen wird und das muss man natürlich abstellen. Da gibt es ja auch derzeit eine sehr tolle Initiative, auch eine überparteiliche Initiative rund um das Antikorruptionsvolksbegehren, wo über 70 Thesen und Themen aufgelistet wurden, die uns als Österreich nicht nur transparenter machen, sondern auch wirklich sauberer im Sinne von Demokratiequalität und auch nachvollziehbarer und auch verantwortungsbewusster mit dem öffentlichen Geld und dem öffentlichen Handeln. Und ich glaube, da müssen wir große, große Schritte gehen, damit wir wirklich dort, dort stehen, wo wir eigentlich stehen sollten als Österreich im Herzen Europas und damit auch an der Speerspitze derjenigen, die sagen, das ist ein demokratisches Land mit tollen Institutionen, in denen, man, in denen die Leute ein großes Commitment zu ihrem eigenen Staat haben, weil sie genau wissen, das geht Transparenz zu, das geht sauber zu, da wissen sie, woran sie sind, wenn sie ihre Steuern zahlen. Und ich glaube, da ist noch ein, ein Weg hin, da ist noch viel Transparenz nötig und da ist auch noch Wahrscheinlich leider viel Initiative notwendig, ob das jetzt das Antikorruptionsvolksbegehren ist oder unterschiedlichste Initiativen im Parlament, damit wir dort auch wirklich hinkommen.
0: Ein flammendes Plädoyer für mehr Transparenz in Österreich. Lukas Susterler war das. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Und viel Vergnügen bei Ihrem Vortrag in 21 Minuten. Das geht sich aus. Ich werde ähm, mich bemühen. Danke. Kriege können heute auch äh, am Mobiltelefon gewonnen werden. Jedenfalls ist diese hybride Kriegsführung etwas, äh, das sich äh, Strategen äh dessen sich Strategen bedienen und das auch ein äh, großes Thema im aktuellen Konflikt zwischen äh, dem Aggressor Russland und der Ukraine ist. Äh, ich freue mich sehr, dass Dr. Lennart Marschmeier, international gefragter Experte von der ETH Zürich, äh, uns zugeschaltet ist und damit einen lieben Gruß vom Bodensee nach Zürich. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben und mit dabei sein können. Guten Abend, danke für die Einladung. Die Bilder von Wladimir Klitschko, wie er neben Reportern an Kriegsschauplätzen steht und Kurzvideos absetzt oder Wladimir Zelensky, wie er inszenierte Videos nach, in alle, nicht nur Parlamente der westlichen Welt, sondern auch auf viele Mobiltelefone bringt. Das ist ja auch Teil dessen, zu dem man früh in anderen Konflikten auch durchaus äh, ja, Informationspolitik, in manchen Fällen auch Propaganda gesagt hätten. Wir erleben diesen Krieg in einer Art Echtzeit wie noch selten zuvor. Welche Rolle spielt der digitale Krieg heute?
3: Ja, das ist eine große Frage. Ich versuche es mal kurz zu fassen in der Antwort, denn das ist etwas, womit ich mich schon länger beschäftige. Meine ganze Forschung geht eigentlich darum, wie digitale Technologien die Machtausübung ändern, politische Machtausübung, was für neue Möglichkeiten es da gibt. Und es ist aber nun so, dass ich in meiner eigenen Forschung, wo ich mich gerade mit der Ukraine viel beschäftigt habe, gesehen habe, dass viele von den Annahmen und auch Ängsten über diese neue Technologie eigentlich nicht wirklich äh, sich in der Realität widerspiegeln, wenn man es sich genau anschaut. Zum Beispiel haben wir uns ganz genau angeschaut, wie es es mit sozialen Medien und traditionellen Medien inwiefern beeinflussen, die, was die Leute denken. Und haben da ganz klar gesehen, dass Fernsehen viel mehr Einfluss auf das Denken der Menschen hat als soziale Medien, wenn es um die Verbreitung von Desinformation geht. Insofern sind es neue Kanäle, in neue Art und Weise, Informationen zu verbreiten, aber es ist keine grundlegend neue äh, Strategie zum Beispiel, wie Sie schon gesagt haben, Propaganda gehört schon immer dazu. Viele Videos
0: sind ja auch unbestätigt, können auch vom Rezipienten überhaupt nicht eingeordnet werden oder verifiziert werden. Wie sieht es mit der Verifikation bzw. mit der Authentizität von solchen Informationen in Echtzeit aus?
3: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage jetzt gerade in dem Konflikt, natürlich sehr früh da wirklich Schlüsse zu ziehen, gerade weil man es nicht verifizieren kann. Aber was interessant ist an dem, wie es sich entwickelt hat, ist, dass die große Angst ja schon lange ist, dass man über soziale Medien sozusagen authentisches Material oder authentische Inhalte fälschen kann, die so aussehen, als würden sie aus der Bevölkerung kommen, aber in Wirklichkeit von oben gelenkt werden. Das ist ja schon lange eigentlich jetzt die Angst vor der russischen Desinformation und der Technik, die dort benutzt wird. Aber wir sehen genau das Gegenteil jetzt in dem Konflikt. Wir sehen halt aus der Ukraine viel Inhalte, die auch direkt aus der Bevölkerung kommen, wie jemand, der mit seinen Händen versucht, den Panzer äh, zu stoppen, zum Beispiel. Sehr emotional natürlich, wenn man das sieht. Was gibt es emotionaleres als solchen Widerstand zu sehen? Das heißt, insofern sehen wir eigentlich das, was in, gefälscht werden sollte von Russland als echte Inhalte aus der Ukraine, die sich entsprechend auch viral verbreiten. Aber, wie Sie eben sagten, es ist es nicht immer klar, ob diese Videos vor allem... Äh, authentisch sind, ob sie wirklich so stattgefunden haben oder ob da was dran rumgedoktert wurde. Ein gutes Beispiel ist dieses Ghost of Kiev Video, was viel um die Welt gegangen ist, vor anderthalb Wochen ungefähr, glaube ich. Die Nachricht war da, dass ein äh, Kampfpilot, Kampfjetpilot, ukrainischer, schon sechs äh, Jets abgeschossen haben sollte, von den Russen. Und äh, dann gab es Videos dazu, die das sozusagen beweisen sollten, aber es stellte sich dann raus, das Video kam aus einem Videospiel. Das haben auf Twitter mehrere Leute dann genau die Szene eben gefunden in dem Videospiel oder in im Hintergrund. Und da gibt es sicher noch mehr Beispiele, würde ich mal vermuten. Auch ein anderes von Zelensky zum Beispiel, die er ja die Truppen besucht hat, das war ganz am Anfang des Krieges, stellte sich dann raus, dass die Bilder aber erst im Dezember kamen. Also es ist nicht so, dass wir annehmen können, dass alles, was aus der Ukraine kommt, jetzt authentisch ist. Und das nachzuprüfen ist extrem schwer, vor allem, weil es so viel Materialien jeden Tag gibt. Da kommt ja eigentlich niemand hinterher.
0: Was sind Ihrer Ansicht nach da die Dinge, die den größten Einfluss haben? Es gibt offensichtlich ja auch von ukrainischer Seite große Bedenken, dass durch Computer mit, 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 mit künstlicher Intelligenz veränderten Videos, durch sogenannte Deepfake-Technologien eine Kapitulation von Zelensky ausgeschickt werden könnte. Falsche Aufrufe an die Truppen sich zu ergeben. Andererseits gibt es diese vielen kleinen. Ja, es sind Erzählweisen, Geschichten auch. Sie haben den Ghost of Kiev erwähnt. Es gibt ja auch diese sehr frühe Beispiel von der äh, von der Mannschaft auf einer Forschungsinsel oder auf einer Insel, die eben äh, dem russischen Kriegsschiff eine recht eindeutige Antwort gegeben haben soll. Ähm, sind solche Dinge wichtig für die Truppenmoral? Sind wir die, die diese Nachrichten aufnehmen sollen? Für wen sind all diese Dinge gedacht oder entsteht das halt dann doch einfach in so einem Konflikt. Und irgendeiner findet dann, dass es interessant ist, wenn ukrainische Traktoren russische Panzer abschleppen und es entwickelt sich ein Internet-Meme daraus.
3: Also inwiefern da jetzt eine lang geplante Strategie dahinter ist, also von der ukrainischen Seite, wie diese Informationen verbreitet werden, was für Informationen dann auch verstärkt werden, gerade aus der Bevölkerung heraus, von den offiziellen Kanälen, ist schwer zu sagen. Aber es sieht doch so aus, als wäre da eine klare Strategie dahinter, und insofern denke ich auch nicht überraschend, denn der ukrainische Präsident kommt ja aus dem Fernsehen eigentlich. Entsprechend kennt er die Macht der Bilder und ich denke mal, hat sich dort auch bestimmt eingesetzt dafür. Also würde ich annehmen, dass es klar gesteuert und geplant ist, was für Informationen verbreitet werden, ebenso den Mythos des Widerstands der ja real ist, das ist ja keine Erfindung, aber den eben noch weiter zu verstärken und auch ein bisschen mehr zu mythologis äh, mythologisieren. Der Ghost of Kiev ist ein gutes Beispiel hier. Und es ist ganz klar, dass das Publikum, denke ich, der Westen ist vor allem. Die eigene Bevölkerung, die eigenen Soldaten, aber auch der Westen, die Länder, aus, der, aus denen die Ukraine eben hoffen, mehr Hilfe zu bekommen und Unterstützung.
0: Hätten Sie... Der russischen Propaganda, wir sprachen ja früher über diese Trollfabrik in St. Petersburg, über das Fälschen der Wahlen, über verschiedene Facebook-Strategien in den USA und jetzt kommt aus Russland ja nicht so viel, auch nicht die klassischen Cyberangriffe sozusagen. Äh, sind das Themen, die Sie äh, ja, über- oder unterschätzt hätten?
3: Also ich muss ehrlich sagen, mich hat es nicht sehr überrascht, dass wir da wenig gesehen haben aus Russland, weil ich mich eben schon länger damit beschäftigt habe und die Überraschung schon vorher kam. Denn ich habe mir angeschaut, was Russland für Cyberangriffe gegen die Ukraine durchgeführt hat in den letzten Jahren und da gesehen, dass viele, die meisten von denen eigentlich kaum strategischen Nutzen gebracht haben. Da gibt es ganz viel ähm, aufgebauschte Berichterstattung darüber, gerade in den Medien. Aber in Wirklichkeit hat es wirklich nicht äh, viel am Konflikt geändert. Und genauso auch mit der Desinformation über soziale Medien. Das habe ich ja zu Beginn schon ein bisschen äh, besprochen, dass wir da einfach nicht viel gesehen haben. Gerade groß angelegt, also diese ganze Idee von Trollfabriken und Botnets, die eben ganz groß angelegt ein Riesenpublikum erreichen über soziale Medien, haben wir nicht gesehen. Das Publikum auch sehr klein offensichtlich von denen. Wir haben da nicht wirklich festgestellt, dass... Menschen, die soziale Medien vor allem konsumieren, um dort ihre Nachrichten zu erhalten, dass die mehr an Desinformation glauben. Das ist eher das Gegenteil. Leute, die bestimmte Fernsehkanäle schauen, die halt eher pro-russisch sind, die, da ist eine klare Tendenz, die glauben eher diese Desinformationsinhalte. Leute, die eher soziale Medien für ihre Nachrichten benutzen, nicht. Und das ist ganz ähnlich zu dem, wie es in den USA ist. Da gab es eben auch die große Angst um Desinformation und was theoretisch möglich ist mit diesen Botnets. Aber in Wirklichkeit, also in bewiesen empirisch, dass wir Daten haben und, und Beweise dafür für solche groß angelegten Kampagnen gibt es eben nicht. Stattdessen ist es so, dass die Kampagnen, die da mal empirisch belegt wurden, immer nur manchmal mehrere hundert Twitter-Accounts äh, umfassen, die aber auch nicht wirklich viele Follower haben, entsprechend gar nicht so ein großes Publikum erreicht haben. Also sieht es doch so aus, dass viel von dem Angst war und irgendwie... Ja, ich, ich glaube, es hat was mit der Berichterstattung zu tun, dass es immer mehr so aufgebauscht wurde, was aber nicht so richtig in der Realität verwurzelt war. Und jetzt sehen wir halt die Realität und die plumpe Art und Weise, wie Russland diese Desinformation durchführt und auch nicht wirklich koordiniert, genau wie die Militäroperation selbst. Da war es ja ähnlich. Große Angst ja. und in Wirklichkeit jetzt doch Überraschung. Warum haben es die Russen nicht geschafft, wie alle vorher gesagt haben, das Land zu erobern innerhalb weniger Tage?
0: Sie haben sich, wie gesagt, mit diesem Thema eingehend beschäftigt. Auch Ihre kürzlich veröffentlichte Doktorarbeit trägt ja zum Teil den Titel, warum Cyberoperationen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Und meine drei Töchter würden in dem Moment auch einfach nachfragen, warum eigentlich? Warum bleiben Cyberoperationen hinter den Erwartungen zurück? Ja, wie gesagt, dass die Doktorarbeit, das ist
3: jetzt Schwer, das kurz. Naja,
0: in, in, in der Einführung und in der Zusammenfassung erwähnen Sie ja auch einen Blick in die Geschichte, dass wir dazu tendieren, neue Technologien, neue Möglichkeiten überzubewerten. Jedenfalls hätte ich das so mitgenommen.
3: Ja, die Tendenz sehe ich ganz klar. Und andererseits ist diese ganze Idee der hybriden Kriegsführung geht in die gleiche Richtung. Das ist, man sieht, es gibt hier andere Arten und Weise, Macht auszuüben als über Krieg und Diplomatie. Das sind eben die klassischen Mittel. Und das wird aber nicht viel erforscht, das geschieht halt im Verborgenen normalerweise. Aber Russland hat das nun gerade gegen die Ukraine in den letzten Jahren sehr äh, stark verwendet, solche Mittel. Und Subversion ist hier das Instrument, mit, der ich mit dem ich mich vor allem beschäftigt habe. Also Unterwanderung von Systemen, Infiltration, eigentlich geht das mit Spionen in der, im Kalten Krieg. Und jetzt kann man eben Cyberoperationen dafür benutzen. Und die Techniken sind aber sehr ähnlich und was daran interessant ist, ist dass auch die Subversion als Machtinstrument eigentlich die ganze Zeit durchgehend durch den, über den Kalten Krieg hinweg äh, überschätzt wurde, was damit theoretisch möglich ist. Die große Angst vor kommunistischer Subversion, dass sie eigentlich überall sind. McCarthy in den USA, der da so eine Hexenjagd äh, verfolgt hat gegen vermeintliche Kommunisten überall in der Regierung. Und das ist wie so ein roter Faden, der sich durch die Geschichte zieht und jetzt über die letzten Jahre, zwei Jahrzehnte eigentlich haben wir das Gleiche mit Cyberoperationen gesehen und kürz äh, letzterer Zeit auch äh, Desinformation und Propaganda über digitale Medien. Und es ist halt so die Angst, wie ich schon gesagt habe, trifft dann auf die Realität und die Theorie, was theoretisch möglich ist, trifft auf das, was praktisch aber was man praktisch erreichen kann. Und das ist deutlich begrenzter, aber es deutlich schwerer ist, sowas umzusetzen im großen Rahmen wie es theoretisch möglich wäre. Aber man kann sich halt gut vorstellen, jetzt anhand des Beispiels von solchen sozialen Medienkampagnen, um wirklich auf einer nationalen Ebene, also Millionen Publikum zu erreichen, über so eine soziale Medien-Desinformationskampagne, braucht man eine riesige Anzahl von Followern. Entweder einige Accounts, die eine riesige Anzahl von Follower haben oder halt ganz viele Accounts, die aber auch entsprechend dann das äh, große Publikum haben. Und das zu bekommen, das zu erreichen, diese, dieses äh, Publikum, das ist einfach extrem schwer, denn es ist Wettbewerb auf diesen Plattformen für Aufmerksamkeit. Und da haben solche Akteure, die Desinformation verfolgen, kein Monopol. Die haben dort keinen Vorteil, die sind halt in dem gleichen Wettbewerb. Und wenn die eigenen Inhalte, die man verbreitet, nicht äh, zum Beispiel emotionale Reaktionen äh, hervorrufen, so wie jetzt der ukrainische, die ukrainischen Inhalte im Moment, Erreicht man eben auch nicht das Publikum, weil es nicht vom Algorithmus entsprechend dann verstärkt und verbreitet wird. Wenn man Mit Cyberoperation ist es sehr ähnlich.
0: Eben, wenn man speziell die Cyberoperationen sich ansieht, dann äh, fällt einem ja auch das auf, dass beispielsweise in den ersten Kriegstagen Microsoft sehr schnell Patches veröffentlicht hat, dass die internationale Zusammenarbeit, was das Schließen von den üblichen Einfallstoren äh, mit Spionagesoftware, mit äh, Softwarestücken, die sich später aktivieren lassen, äh, offensichtlich besser geworden ist. Ist sie wirklich besser geworden?
3: Ja, auch das ist eine Frage, die sich sehr schwer beantworten lässt, denn wir haben dafür zu wenig Einblick in das, was nun wirklich passiert ist. Das ist ja so eine Was-wäre-wenn-Frage. Naja, um das,
0: um das konkreter zu machen, Herr Dr. Marschmeier, wie viel amerikanische Abwehrtechnologie ist momentan
3: in der Ukraine? Ja, das ist genau die Frage. Das weiß man nicht. Wir wissen, Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die USA, auch England, dort Hilfe angeboten hat, einige Experten hingeschickt und entsprechend ist es theoretisch möglich, dass die Ukraine jetzt bessere Verteidigung hatte. Aber ich würde mal sagen, realistisch gesehen, ist es in den wenigen Wochen, die da verstrichen sind, zwischen der Zeitpunkt, wo diese Experten ab äh, versendet wurden, in der Ukraine angekommen sind und dann den ersten Cyberangriffen, das ist eigentlich zu wenig Zeit, um da wirklich einen großen Unterschied zu machen. Es ist allerdings offensichtlich so, dass viel mehr Aufmerksamkeit da war, eben auch von den westlichen Firmen wie Microsoft, die dann solche Sicherheitslücken dort gefunden haben und die Schadsoftware, die, dann auch äh, verwendet wurde und gegen die Ukraine und von der von Microsoft entdeckt wurde. Also das hat sicherlich einen Unterschied gemacht, aber ob das jetzt grundlegend einen Unterschied gemacht hat, dass halt russische Cyberoperationen oder Russland versucht hat dort größer angelegte Cyberoperationen zu verfolgen, also auch Angriffe durchzuführen, die dann vereitelt wurden. Das sieht nicht so aus. Dafür haben wir eigentlich keine Beweislage, keine wirklich handfesten Beweise, die solche groß angelegten Operationen, die veraltet wurden, zeigen. Dass auch das, was Microsoft aufgedeckt hat, scheint nicht wirklich nennenswert Schaden angerichtet zu haben. Nennenswert bedeutet hier, dass es eben strategischen Unterschied macht im Verlauf des Konflikts. Also wenn Russland jetzt großflächig Kommunikation lahmgelegt hätte, zum Beispiel im, äh, zum Zeitpunkt der Invasion, was sie ja probiert haben mit den Satelliten, die das ukrainische Militär verwendet, das hätte sicherlich einen Unterschied gemacht. Aber gerade sowas haben wir eben nicht gesehen, was da auf der nationalen Ebene dann solche riesigen Verwerfungen ausgelöst hat oder alles ins Dunkel gestürzt hat, das ganze Land. Und das war ja die Angst eigentlich, als es immer mehr Richtung Eskalation ging. Die Angst vor Cyberangriffen, die viel größer und schlimmer sind als alles, was wir jemals gesehen haben, und genau das ist ja nicht eingetreten. Und das entspricht dem, was ich eben vorher gesehen habe. Es ist nicht einfach, solche äh, strategisch relevanten Effekte zu erzeugen durch Cyberoperationen. Also sagen wir jetzt einen Stromausfall zum Beispiel im ganzen Land. Das ist extrem schwer und herausfordernd. Und wenn man dann schon dieses Militär hat und mit militärischen Mitteln einfach den Strom ausscheiden kann, indem man es bombardiert, ist es einfacher. Es ist einfach viel zerstörerischer, anstatt dass ein Hacker oder ein Team von Hackern zwei Jahre lang versuchen muss, sich da irgendwie in dieses Thema reinzuhacken und Zugriff zu bekommen.
0: Das heißt, auch Ihre Erwartungshaltung wäre jetzt nicht, dass in den kommenden Wochen, gut, die Zukunft vorherzusagen ist da immer schwierig, aber Ihre Erwartungshaltung ist nicht, dass da mit zig eingeschleppten ähm, und vielleicht schon jetzt in Systemen befindlichen schlafenden Code-Teilen irgendwann der große Cyberangriff noch
3: kommt. Also es ist schon so, je länger dieser Konflikt jetzt dauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass Russland in der Lage ist, eben zerstörerisch, würde ich nicht sagen, aber schon Effekte zu erzeugen, die dann Schaden äh, erzeugen in den Gesellschaften, auf die es abzielen. Also vor allem wirtschaftliche Verwerfungen. Das würde ich schon erwarten, gerade jetzt als Antwort auf die Sanktionen. Aber da ist auch die große Frage, was dann das Hauptziel ist. Zieht das auf die Amerikaner ab, auf die Europäische Union oder gegen die Ukraine? Ist wäre eigentlich logisch. Strategisch, aus strategischer Sicht macht es mehr Sinn, jetzt gegen die westliche Allianz vorzugehen mit Cyberangriffen, die ja die Sanktionen gegen Russland durchgeführt hat. Aber auch da ist dann die große Frage, ist es, lohnt es sich wirklich die ganzen Investitionen und das Risiko mit solchen Cyberangriffen, dass halt der Westen reagiert und entsprechende Angriffe auch gegen Russland durchführt? Lohnt es sich das für die Effekte, die man damit erzeugen kann, die meistens doch temporär sind? Wenn man jetzt sagt, irgendwo wird vielleicht die Börse angegriffen oder das Finanzsystem oder kritische Infrastruktur, Strom irgendwo unterbrochen, das ist alles jeweils zeitweise, das erzeugt dann Unruhe und Angst, aber ich denke, es ist sehr, sehr schwer bis nicht unmöglich, die westliche Allianz im Ganzen vor allem durch Cyberangriffe dann bleiben zu schädigen. Und ob Russland das probiert oder nicht, ja, das geht dann in Richtung Prophezeiung und äh, was?
0: Dafür ist nicht die ETH Zürich verantwortlich. <lacht> Lennart Maschmeyer war das vom Zentrum für Sicherheitsstudien an der ETH. Vielen Dank, dass Sie die Zeit für uns hatten und uns in diesem ausnehmend interessanten Bereich mehr Details geliefert haben. Vielen Dank. Gerne. Und das war Vorarlberg live am Montag. Schön, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns, wenn das morgen wieder der Fall ist, um 17 Uhr hier auf Voller Tee.